0: Bienvenue au Secure, épisode de plus technique. Je suis avec euh, Davy. Euh, donc euh, on est encore, on revient encore pour un épisode spécial sur AWS sur le volet IAM. Parce que personnellement, je trouve que celui-ci est mal connu. Et pour les gens qui sont euh, à l'extérieur de l'environnement AWS ou qui viennent du, moment, du monde Azure ou Microsoft, justement on va s'y perdre et on va se faire beaucoup de mal dans cet environnement-là. Fait que je vais te laisser commencer à aborder le sujet puis euh, te foncer avec ça.
1: Écoute, merci beaucoup, Nicolas Loïc, de m'accueillir à nouveau pour cette deuxième, deuxième expérience. Euh, effectivement, ouais, je vais venir vous parler un petit peu d'IAM dans le cloud. Alors, je vais prendre l'exemple d'AWS, parce que, comme on l'a vu, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis moi-même euh, consultant, formateur depuis plus de 7 ans sur le sujet. Et... Euh, il est évident tout de suite qu'il y a plein de trucs, on va dire, qui sont vrais aussi chez Azure, vrai chez Google et chez tous les autres fournisseurs de cloud. Il y a plein de, de leçons, on va dire, de gestion de permissions et d'authentification qui seront vrais partout. Mais nous, on va regarder effectivement cette, ce sujet primordial. Pour ceux qui ont vu la, notre dernière séance qui était consacrée aux erreurs à faire, à, à faire ou ne pas faire dans cloud, on avait parlé de la fameuse shared de responsabilité, la responsabilité partagée, c'est-à-dire comprendre que quand on rentre dans un cloud, on n'est pas chez soi. Il n'y a rien qui vous appartient par votre donnée dans le cloud. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on compose avec un cadre de sécurité qui va nous permettre de contrôler les accès. Et comme je le dis souvent à tous mes clients, ben, le premier service avec lequel vous jouez chez Amazon, c'est IAM, Identity Access Management qui est une notion globale hein. l'IAM vous connaissez en général ça s'applique chez tout le monde chez partout dans tous les produits on a une notion d'authentification et d'autorisation je dissocie bien les deux et on reviendra sur le sujet pendant, pendant cette présentation donc l'authentification l'autorisation Authentification, c'est reconnaître qui est qui Autorisation, c'est qui a le droit de faire quoi d'accord et c'est pas parce que je suis reconnu que j'ai des droits Et d'ailleurs, on commence souvent par ça, on dit un utilisateur fraîchement créé dans IAM, chez Amazon n'a aucun droit par défaut, il est en ce qu'on appelle implicit deny, donc euh, deny implicite. ça veut dire qu'il va falloir forcément explicitement lui donner des permissions, mais la question va être quelles permissions Donc je vais commencer tout simplement par définir, euh, moi ce qui m'intéresse en général avec les clients de faire, c'est de définir qui a des droits parce qu'on a une espèce de mythe qui est créé souvent, alors je dirais souvent par expérience, euh, un peu roots, un peu sur le sur le tard. C'est-à-dire que le client va me dire, oh tu sais de l'Amazon, on a testé comme ça dans un coin avec une équipe qui a mis les mains dedans, qui a créé le compte de l'entreprise dans un coin. Et le problème de ça, c'est quoi C'est que rien n'a été cadré. Ça ne veut pas dire qu'ils font des erreurs euh, énormes et qui sont mauvais. Ça veut simplement dire qu'on s'est jamais posé la question de comment on pourrait bien commencer. Et on l'a fait comme ça, un peu euh, à l'aventurier. Le problème de ça, c'est que le cadre n'est pas défini et qu'on commence à créer des mauvaises habitudes. Donc, la question légitime que je leur pose, moi, c'est qui a le droit de faire quoi dans Amazon Et souvent, les clients sont perdus avec ça parce qu'ils commencent à vous faire des listes de gens qui ont des trucs à faire dans Amazon. Il m'arrive souvent, moi, de confronter mes clients, en l'occurrence dans la partie formation, je leur dis 95% des gens que j'ai en face de moi ne feront jamais d'Amazon. Et c'est vrai, mais alors qu'est-ce qu'on vient foutre là Eh bien, vous allez vous retrouver à utiliser ce que les 5% qui restent auront fait pour vous. C'est-à-dire qu'il va falloir dissocier les gens qui vont travailler dans des infrastructures posées, hébergées dans le cloud, des gens qui vont gérer l'hébergement du cloud eux-mêmes. On n'a pas besoin des mêmes permissions et du même degré, on va dire, d'amplitude de permissions et de droits quand on dépose un objet dans S3 que quand on doit créer des buckets et gérer les permissions d'S3. On se rend bien compte que ce n'est pas la même chose. C'est comme quand vous dissocier des permissions nécessaires pour rentrer dans une chambre d'hôtel, des permissions nécessaires pour fabriquer l'hôtel, littéralement, et le gérer. On se doute bien que c'est pas du tout la même amplitude, c'est pas du tout la même amplitude de, de droits, d'autorisation, de privilèges et de risques qui va aller avec. Et on s'aperçoit rapidement qu'il est très intéressant de mettre un cadre très, très restreint dès le départ et de définir que les populations avec de très hauts privilèges doivent être le plus strictement cadrées. Alors, je vais avoir besoin de toi, Nicolas Loïc. Je vais te poser une question. J'ai besoin de savoir tu es titulaire d'un cloud privé, d'accord? Tu as ton infrastructure, tes data centers, ils sont hébergés entre Québec, Montréal. Vous en avez quelques-uns en France avec nous. Très bien. Euh, comment tu détruis tes data centers? Je t'écoute.
0: C'est très difficile. Surtout, j'en ai plusieurs. Ça va être excessivement difficile. De par nature, on a les privilèges de façon beaucoup plus segmentée sur site. On a du soin de la relève qui est implicite. Et on a différents éléments, on a même des silos. Dans quel cas ces silos-là nous empêchent de nous, nous faire mal ou les gens vont, s'ils font, de, de détruisent quelque chose, vont détruire que leurs choses qui les appartiennent. Donc, dans un environnement beaucoup plus petit de par la nature de comment les TI se sont construits en général.
1: Donc, si je pousse un peu plus l'exemple. Donc, c'est évidemment une question provocatrice, qu'elle est faite pour amener la réflexion. Donc, comme comme l'a très bien dit Nicolas Loïc, on a des on, un data center physique. D'abord, c'est un lieu, un bâtiment avec un cadre, souvent une surveillance vidéo, des gens à l'entrée qui surveillent, tout le monde ne rentre pas comme ça. Et puis ensuite, à l'intérieur, il y a des segmentations physiques dans les bâtiments, des droits d'accès, des permissions, même pour passer les portes. Puis ensuite, on a des équipements. Donc, on se rend bien compte que le risque de détruire l'intégralité d'un data center physique est quand même très limité ou en tout cas engage des moyens énormes. Bon, vous pouvez toujours dire qu'il y a des Ukrainiens cachés dedans à Vladimir, il s'occupera de votre data center sinon. Mais voilà, il faut arriver à quelque chose d'extrême, de presque, presque surréaliste.
0: Ouais, mais je trouve que Vladimir a peut-être de, 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 des défis différents. <rire> je pense pas que ça, s'intéresse à mon data center avec des Ukrainiens pour le moment, il du moins. Il saisira <rire> la
1: provocation sans problème, il aime bien détruire. Donc, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je te pose la même question, Nicole Aloïk, et je la pose à tous nos auditeurs. Comment on détruit une infrastructure dans un cloud public?
0: Euh, ben, si on parle de mon infrastructure, elle est beaucoup plus facile parce que c'est le contrôle tout dépendant de chose ou le global admin ou l'équivalent dans les différentes plateformes qui a cette capacité-là. Si j'en parle de contrôle, euh, tout mon infrastructure vient d'être zappé et disparu dans un clignement d'yeux.
1: Exactement. Donc, l'excès de privilèges, sera quelque chose qui peut être dramatique. Et j'aime bien le rappeler à tous mes clients. Parce que cet excès de privilèges, il est très facile à obtenir. Surtout quand, quand vous parlez de permission, vous avez quelqu'un qui vous répond, oui, mais tu sais, dans la vraie vie. Moi, je dis dans la vraie vie, si tu me fais un truc comme ça, je te vire de la boîte. Parce que tu me fais prendre un risque colossal. Comme l'a très bien dit Nicolas Loïc, si j'ai un excès de privilèges sous la forme des comptes d'administration les plus haut niveau, ou même, encore pire, des comptes plus bas à qui on a donné trop de permissions parce qu'on n'a pas voulu les gérer. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas une volonté de mal faire, c'est une volonté de faire mal. <rire> C'est-à-dire vraiment de faire mauvais. Et je reste poli. L'idée, ce serait d'utiliser un mot français que vous avez aussi au Québec, qui commence par M, mais je vais rester poli. Et ça, on a des clients qui ont une culture de faire mal, de faire vraiment du mauvais, parce qu'ils n'ont pas envie de, de s'ennuyer avec ça. Pour tous ceux qui font de la sécurité, vous savez très bien que la sécurité, c'est un sujet où tout le monde vous écoute, tout le monde adore ce que vous avez à dire jusqu'au moment où on fait le budget. Et là, ce coup, plus personne ne veut rien faire. Et donc, ça veut dire que les privilèges sont gérés de la même façon depuis des années. On arrive, nous, avec notre savoir-faire, avec notre conscience, avec notre intégrité. On dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous apercevez qu'au deuxième comme ça, on n'est déjà plus en train de vous suivre parce que c'est trop contraignant. Le problème ici, c'est de ne pas saisir que trop de permissions dans un cloud, ça peut être la destruction complète de votre infra. Et donc, bien sûr, on va regarder aussi comment nous, on peut cadrer ça pour éviter qu'on en arrive là. Mais sous-estimer le risque de privilège dans le cloud, c'est ne pas prendre en compte qu'on est capable de détruire l'intégralité de son infra en un claquement de doigts, littéralement. Et c'est du vécu. Il y a des clients d'Amazon qui sont déjà arrivés un lundi matin, qui ont tout perdu, faute à un employé pas content le vendredi. Comme on dit en sécurité, moi, je crains toujours plus l'interne que l'externe. Donc, le pirate d'extérieur, je le verrai arriver souvent l'employé mal intentionné ou pas content à qui on a laissé trop de droits, bah souvent, on ne l'a pas vu venir parce qu'on n'a pas anticipé qu'il allait être euh, bah, malhonnête ou euh, qu'il allait être fâché. Et donc, ça peut nous faire prendre ce risque-là. Alors, ça vient à euh, appliquer un privilège simple. Vous allez dire presque basique et fondamental, mais pourtant, qu'on a du mal à faire appliquer au clients, qui est le least privilege, donc le moins de privilèges possible toujours cadré au plus juste. Alors, j'ai une petite image que j'utilisais pendant mes anciens cours VMware avant. Je disais, quand on n'a pas assez de droits, vous aurez toujours quelqu'un pour gueuler. C'est comme quand on a un slip trop serré. Voilà. Quand vous avez trop de droits, il n'y a jamais personne qui s'en plaint jusqu'au jour où quelqu'un fait une erreur. Et le problème aussi, c'est en termes de responsabilité humaine, voire légale et pénale. Quand une personne a la gestion des privilèges, et qu'elle donne trop de privilèges à un autre collaborateur, si ce collaborateur commet des dégâts, il n'est pas responsable légalement ou pénalement de ses erreurs. C'est la personne qui lui a donné trop de privilèges. Donc, pour les personnes qui vont s'occuper demain, surtout nos éditeurs qui font de la sécu, et qui devront, eux, avoir le privilège de donner des privilèges aux autres, je vous avertis, soyez très scrupuleux avec ça. On commence toujours par le moins possible, et ensuite, avec les les, les personnes qui participent avec les équipes de développement, avec les lead dev, avec les responsables du produit, ont défini la persumission qui est demandée en plus, si elle est légitime, si elle a du sens, et comment on peut l'appliquer, et comment on peut la cadrer. Ça veut dire aussi que on doit pouvoir recevoir ces demandes rapidement et les traiter. Vous ne pouvez pas appliquer des politiques de list privilege et avoir une procédure de trois semaines pour valider nos nouveaux privilèges. Il va falloir aussi se réveiller un petit peu. On l'avait dit dans la, dans la session précédente, et je le dis souvent au conseil, euh, on va accélérer les rythmes auxquels on travaille. Donc, il est hors de question de gérer les privilèges à l'ancienne, comme on faisait dans du VMware à la maison, où on gérait la gestion privilège, pouvait mettre un mois et être validé. Parce qu'en fait, le rythme de nos, de nos, de, pardon, de nos projets, c'était sur un mois ou deux. Là, on a des projets qui, dans la journée, peuvent être invalidés et être détruits, ou trois jours après ne plus être les mêmes. Donc, il est hors de question qu'on empêche les gens de réestimer leurs privilèges et de les réajuster avec eux. Le but n'est pas non plus de les laisser faire. On reviendra aussi sur la notion de délégation qui sera nécessaire. Alors, je vais enchaîner sur un autre élément, parce que, Nicolas Loïc, et je te remercie, tu as, no as noté un terme, tu as utilisé un terme qui s'appelle le contrôle route chez Amazon. Et donc, le contrôle, c'est ce qu'on appelle la l'AWS50, qu'on doit dissocier du IAM user. Et je vous explique rapidement ça, parce que c'est quelque chose moi, que je fais dans toutes mes formations, parce que je m'aperçois qu'en fait, c'est une très grosse confusion qu'on a souvent, donc le AWS Account chez AWS, en fait, c'est le premier compte que vous créez. Alors, vous ouvrez votre navigateur web, d'accord Vous allez sur la page AWS, vous faites ouvrir un compte, c'est ce que vous êtes en train de créer, ce qu'on appelle un AWS Account. Un compte AWS, aussi appelé le compte route. Ce compte route ne représente pas une personne, un employé chez vous, il vous représente en tant qu'entreprise. Si vous êtes 10, vous êtes 10 000, c'est la même chose. C'est le compte de l'entreprise ou du groupe de personnes qui va gérer cette partie de l'entreprise. Et donc ce compte a, par principe, tous les privilèges. Sauf un, de se retrancher lui-même des privilèges. Donc, il aura toujours tous les privilèges. Ce qui en fait, bien sûr, un compte très pratique pour débuter, mais surtout extrêmement risqué. Donc, on applique sur ce compte, évidemment, les best practices les plus rudimentaires, qui sont un mot de passe très compliqué, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a 8 chiffres quand même, il faut se souvenir. Non, évidemment, plus compliqué que ça. On rajoutera ensuite... Un MFA pour renforcer la sécurité. Je rappelle qu'aujourd'hui, le MFA, Multifactor Authenticator, est en train de devenir vraiment un standard essentiel de sécurité. Juste pour rappel, vous avez peut-être vu euh, circuler sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, vous savez, des, des matrices de calcul pour casser les mots de passe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre de devoir créer des mots de passe complexes de 16 caractères. Et donc, ça devient quasiment impossible pour l'être humain aujourd'hui d'avoir des collections de mots de passe très complexes qui soit compliqué à casser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On rajoute un facteur supplémentaire comme le MFA. Et sur un compte compte de compte route, ce n'est même pas un best practice. C'est que si vous ne le faites pas, on sait où vous travaillez et on va vous lâcher les ours dessus. Donc ne cherchez pas. C'est MFA obligatoire. Oui, pour ceux qui se posent la question, il existe une procédure en cas de perte du MFA. Imaginez, vous l'avez mis sur votre téléphone portable, vous êtes aux toilettes, le, le, to le téléphone tombe et là, il n'est plus utilisable. Donc, vous avez une procédure chez Amazon, par exemple, pour récupérer des locaux des, des locaux compte qui serait liés à MFA enfin, attention c'est pas une procédure qu'on peut faire tous les trois jours hein, sinon vous allez vous faire engueuler par Amazon au bout d'un moment ils, ils, ils empêchent
0: oui, puis dans ce sens-là, de toute façon, le compte-route n'est pas censé être utilisé souvent. C'est là aussi l'autre élément qui est important, parce que là, les gens mélangent, puis ils ont un peu dans la même ligne de ce que tu mentionnes. On va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres comptes, ce qui fait que même si on échappe le, le téléphone à la toilette, euh, le, le dommage sur l'organisation va être mineur, voire inexistant, parce que normalement, les opérations faites avec ce compte-là doivent être plutôt rares, voire quasi inexistants.
1: Exactement. Donc ça, c'est le Deuxième concept, après l'avoir mis sous clé propre avec un MFA et en coffre-fort, on oublie même quasiment qu'il existe. Alors, ça veut dire aussi qu'on monitore l'activité de ce compte, on crée des alarmes s'il bouge, et toutes les notifications qu'il reçoit, ensuite on les délègue à des groupes de, de mailing, par exemple, pour les alertes de facture, de sécurité. Il n'existe plus que sept tâches précises qu'on ne fait qu'avec le compte-route aujourd'hui. Pour l'anecdote, moi quand j'ai commencé à bosser avec Amazon il y a plus de sept ans, il en avait 14 ans. Aujourd'hui, c'est régulièrement Amazon les enlève et finissent par créer des droits dans IAM pour pouvoir les déléguer à des comptes utilisateurs. Donc tout à fait, donc, comme dit Nicolas Loïc, on va aller ensuite nous faire des IAM user, des utilisateurs utilisatrices dans le service IAM qui est en dessous de l'autorité du compte route. Et ces IAM users représentent des personnes, des individus, donc euh, qui vous soyez dans l'entreprise, avec cette fois-ci l'édition de permissions, donc ce qu'on appelle des policies, qu'on va pouvoir éditer nous-mêmes. Amazon fournit des policies eux-mêmes, ce qu'on appelle les AWS Managed Policies. Ces pratiques, elles sont fournies par eux. Attention, elles peuvent être mises à jour par eux. Et là, j'insiste sur un élément important. En sécurité, je dis toujours que je ne supporte que l'explicite, jamais l'implicite. C'est-à-dire que si cette politique change et que je ne suis pas au courant, ça ne m'arrange jamais. Donc, je vous invite, moi, en général, à ne pas utiliser les AWS Managed Policies, mais à faire des Customer Managed Policies, c'est-à-dire les vôtres. Vous pouvez cloner celles d'Amazon qui existent pour ensuite vous les approprier et les changer. Sachant que celles qu'Amazon vous fournit, eux, ils peuvent les changer, mais pas vous. Donc, ils vous les fournissent. Il y en a plus de 120 par défaut qui sont là, qui vous permettent de jouer, de commencer à vous déléguer de la permission. Et ensuite, vous pouvez créer vos propres versions à vous. À partir de là, il faudra donc dissocier donc, les personnes qui ont des légitimités à utiliser Amazon. Quelqu'un qui administre un poste Windows ne fait pas de l'Amazon. Il rentre dans une machine Windows. Un développeur Symfony pour un serveur web, il, tira, il ira dans la VM pour faire du Symfony. Il n'a pas besoin de faire de l'Amazon. On va commencer ensuite à descendre dans les couches fonctionnelles pour commencer à dire, ah ouais, mais attends, moi, le développeur qui est là ou la développeuse, elle travaille avec des fonctions lambda. Ah, donc là, on commence du à, tra à travailler sur du service. Donc là, on va commencer à identifier que certaines personnes, on ne va pas travailler avec des unités système, par exemple, hébergées dans du cloud, qui sont finalement... Je dirais, hein, ce qui se passe dans une VM, ça reste dans la VM finalement. Donc, ça reste au sein du système, ça n'appartient pas à Amazon. Par contre, tout ce qui se passe à côté, quand je commence à taper dans des services, ça, ça sous-entend qu'il va falloir des privilèges pour ça. J'ajoute un autre élément important ici. Les services n'ont pas de permission native entre eux. Okay. C'est ce qu'on appellerait, qu appellerait aujourd'hui une politique dite « "zéro trust ». Zero Trust, ça veut dire qu'il n'y a pas de permission implicite qui débarquerait du ciel comme par magie. Ici, c'est l'inverse. C'est vous avez le droit à rien et on donne des permissions explicites à ce qu'on veut faire. Si vous avez un bout de code Python dans une EC2 qui veut parler à un stockage S3, il va falloir une permission parce qu'elle n'est pas là par défaut juste parce que vous êtes dans le cloud. Même si vous êtes dans le même compte, même si vous êtes dans un VPC que le bucket est à côté, il n'y a pas de permission par magie qui apparaît toute seule. Il faut les faire explicitement. Alors. Souvent, je ne sais pas pour vous, moi, je viens d'une culture euh, infra-privée. J'ai fait du VMware pendant dix ans. Souvent, on créait les comptes d'administration, les comptes d'exploitation, on les donnait aux équipes et puis on s'en allait et on revenait cinq ans après. Et souvent, les gérants avaient les mêmes permissions tout le temps. Ce qui veut dire que souvent, ils avaient une permission dite, on va dire, globale, un set de permissions et de privilèges qui, dans la plupart des cas, était bien plus grande que nécessaire. Mais comme les personnes ne bougeaient pas trop, mais comme les personnes ne faisaient pas trop de, de, de tests, on s'en sortait. C'est plus possible. Et là, je suis très confrontant parce que c'est juste pour être réaliste avec les utilisateurs du cloud. C'est impossible de fonctionner comme ça dans le cloud. Vous ne pouvez pas créer un groupe d'administrateurs, mettre des users dedans, leur donner une permission pour tout faire. Ça veut dire qu'ils ont forcément de l'excès. Et cet excès va amener des erreurs et des accidents qui peuvent être très graves. Et j'ai dit tout à l'heure, moi, ça, c'est impossible. Je ne le valide chez aucun client. On ne fait que du spécifique, que du spécial. C'est-à-dire, ouais, mais alors attends, moi, si je travaille sur 14 projets dans un mois qui changent avec la frénésie de mes équipes de développement, je vais avoir un problème. Oui, si vous réfléchissez en identité égale euh, permission, ça ne marchera pas. Donc, il va nous falloir une politique dite role-based. C'est pour ça que la notion de rôle chez Amazon, elle est très, très, très spéciale. La notion de rôle chez Amazon est plus importante que la notion de user. Le user va arriver, va avoir un compte. Ce compte est placé dans un groupe. Dans ce groupe, on va donner le moins de privilèges possible. Juste de quoi appeler ce qu'on appelle les rôles. Donc les rôles, qu'est-ce que c'est Les rôles, c'est une espèce de coquille vide sur lequel on peut mettre des privilèges, mais qui ne représente aucune personne en particulier. Et que le user peut venir endosser. D'ailleurs, chez Amazon, on dit un assume role. On assume le rôle. J'aime bien dire, c'est comme un costume au cinéma. Prenez Harrison Ford. Vous savez que Ford est une vraie personne. Il existe dans la vraie vie. Il fait ses courses comme nous. Il va aux toilettes. Il dort. Il se fâche et il casse des avions. Pour ceux qui connaissent l'anecdote, hein, il s'est planté deux fois en avion déjà. Il pilote mieux les vaisseaux dans les films que les avions dans la vraie vie. Si vous le croisez dans la rue, vous l'appelez Han Solo. Il vous met une droite. Il vous colle un coup de poing dans la tête. Il n'en peut plus. Il supporte plus. Voilà son personnage. Mais parce que c'est une vraie personne, comme vous et moi, il fait partie du groupe des êtres humains avec les privilèges qu'on a en tant qu'être humain, c'est-à-dire pas grand chose. Par contre, quand il arrive sur son décor de cinéma et qu'il endosse le costume de Han Solo, rebelle de l'espace, pilote de, de, de Faucon Millenium et qui parle le Wookiee couramment, je ne sais pas comment il fait, moi je n'ai jamais réussi, eh bien, il a d'un seul coup tous les pouvoirs qui vont avec. Et comme il est à fond dans son personnage, comme il assume le rôle, il n'y a pas de conflit de permission, il n'y a pas de conflit d'identité. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout ce qu'il dit, c'est au nom d'Han Solo. Il enlève le costume, il redevient lui-même. Si vous voulez un autre parallèle qui parlera plus là au Linuxien, c'est comme quand vous faites un sudo. C'est une élévation de privilèges très temporaire. Et donc, l'idée des rôles, c'est d'avoir comme ça ces collections de privilèges séparées de l'identité. Vous avez un projet qui arrive, vous, êtes, vous devez rentrer dans ce projet. Je ne vais pas vous changer vos permissions en tant que personne. Je vais vous donner le droit de consommer le rôle que l'équipe aura mis en place pour ça. Et donc, vous allez venir consommer le rôle. Ouais, mais alors, ça veut dire que d'autres personnes peuvent consommer le rôle Oui on peut être plusieurs à consommer le rôle. Ouais, mais ça veut dire que c'est comme un compte de service, il n'y a pas de traçabilité. Faux. Si vous allez dans CloudTrail, dans les logs donc des API d'Amazon, c'est le service CloudTrail, vous allez voir les traces du rôle. Parce qu'en fait, quand l'utilisateur IAM appelle le rôle, il fait un assume Role, il appelle un autre service d'Amazon, qui est très peu connu, qui s'appelle STS, qui délivre des tokens, des jetons. Et donc, c'est le jeton, en fait, qui porte votre permission pour vous. Et donc, bien sûr, la traçabilité de chaque appel de jeton est complète dans les logs y compris avec les utilisateurs utilisatrices fédérés d'un Active Directory par exemple ou d'un produit d'une Web Federation via des services comme Cognito tout ça on a toute la traçabilité donc on peut garder la traçabilité y compris d'acteurs extérieurs donc de on va dire d'entités d'authentification tierce qui sont capables d'avoir des permissions chez Amazon via les rôles et les rôles c'est central et d'ailleurs petit Petite blague, en général, quand j'ai des clients qui vont passer la certification Amazon, je leur dis, la bonne réponse, c'est rôle. Peu importe la question que vous avez, dans le certif, la bonne réponse, c'est toujours rôle. Est-ce que c'est vrai? En fait, le rôle est le plus essentiel. Finalement, votre identité ne sert qu'à vous reconnaître vous, mais pas à vous donner des permissions. La seule permission qu'il vous faudra, c'est la permission, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle une trust policy. C'est-à-dire la permission de faire l'appel des rôles. Et, bien sûr, Amazon est bien fait. Le rôle ne laisse pas n'importe qui le consommer. C'est une permission bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'il vous faut le droit d'appeler le rôle il faut que le rôle vous laisse le consommer lui-même. Sinon, imaginez qu'un ancien collaborateur s'en va de votre entreprise en ayant toute la liste des ce qu'on appelle les ARN, donc les identifiants internes des rôles, et les donne à des concurrents. Et là, ce serait une catastrophe. Donc non, ça, ce n'est pas possible. Donc, il nous faut que les deux se valident. Et donc, ça veut dire que je peux travailler sur trois projets dans la même journée en consommant les rôles locaux de chacun des projets sans aucun conflit de permission, parce que quand j'endosse un rôle, je ne suis pas dans un autre. Je, je ne porte pas les permissions moi-même. Elles ne m'appartiennent pas. Si demain ce projet s'arrête pour moi, mais le projet continue pour quelqu'un d'autre, je coupe le lien entre le rôle et moi. Pas de problème de gestion de permissions pour moi. Pas de problème de ce qu'on qu ne veut pas. En fait, c'est des permissions durables sur le moyen temps. Ça n'existe plus donc là, c'est plus possible de le maintenir. Et j'ai beaucoup de mal à faire comprendre ça à mes clients qui viennent d'une infra privée, qui ont cette culture du le user égale les permissions. C'est pas parce que je vous reconnais que vous avez des droits. C'est deux choses totalement différentes. Et pour ceux qui font de la sécurité, ça a l'air essentiel. Vous allez voir que 99% des gens autour de vous ne font pas cette distinction. Combien de fois vous avez une personne qui vous dit « Je ne comprends pas, je n'arrive pas à me connecter, c'est le, bon le bon user et c'est le bon password. Ah » Oui, mais tu n'as pas de privilège. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que je te reconnais que je te donne des privilèges. Très intéressant
0: comme très intéressant comme analogie, d'ailleurs, parce que ça, ça vient justement clarifier les choses. C'est très difficile de faire comprendre ça. Puis, y a même dans un univers disons, plus classique Windows, les groupes qui sont représentés sur ce genre de choses-là tendent à vivre longtemps T'en accumuler et sans, sans grossir de, de privilèges avec le temps. Là, le, la granularité, puis d'ailleurs, même, euh, parce que là, tu en comme il y a un STS dans, 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 dans le chose c'est-à-dire qu'essentiellement, la création des, des accès est faite à la volée. À chaque fois que j'accède à genre. Je, je mets mon costume, j'embarque dans un rôle. Mon jeton est créé, ce qui est un ce qui est un peu différent de ce qu'on était habitué dans environnement Windows où le jeton est créé à l'authentification la, à d'utilisateur. Donc lui se promène avec son trousseau de clés que là, dans ce cas-ci le trousseau de clés est créé à la à la volée à chaque fois que j'ai besoin de de prendre un rôle, ce qui est, à mon sens beaucoup plus logique, euh, beaucoup plus mature en termes d'approche, peut-être plus difficile pour certains utilisateurs qui sont habitués de l'ancienne façon, euh, parce que maintenant, ils sont habitués à avoir comme leur tour tous les géants à chaque fois, puis ils se promènent, puis là, ils ont accès à tout. Là, ben ils vont devoir euh, explicitement dire qu'ils veulent accéder à un rôle au moment où ils désirent accéder au rôle en question. Donc, on est vraiment dans une, dans une logique différente qui est probablement beaucoup plus résistante aux attaques, d'ailleurs.
1: Totalement. Totalement, puisque pour le coup, je n'ai pas de permission de base. Si tu me voles mon compte, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je ne peux que consommer les rôles qui sont là quand ils sont là, que j'en ai, que j'ai le lien qui va avec. Cette gestion de rôle va nous permettre comme ça, de créer de la, de la permission temporaire adaptée à chaque projet. Ça sous-entend aussi qu'on va pouvoir même dire bah, puisque tu es le lead dev ou le product owner ou business owner de cette application, de ce projet, c'est toi qui va me dire quelle permission on doit mettre. On va t'aider à créer le rôle qui va avec ton projet. Donc là, d'un seul coup, vous allez avoir aussi la possibilité d'intégrer les gens à la décision, leur laisser la liberté d'éditer cette permission dans la mesure du raisonnable. On va parler de délégation, bien sûr, aussi dans, dans, dans notre sujet. Et euh, ça va permettre de garder le contrôle et d'intégrer, surtout d'amener les personnes qui vont demander ces créations à la décision de la création. Toujours en gardant en place, en idée hein, que c'est le moins de privilèges possible. Okay. Et quand un projet se finit, destruction du rôle, il n'y a plus de problème. Le, le, le sujet est clos. On arrête, il n'y a plus de, de problématique de survie. Comme tu disais, tu parlais de, 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 de résilience des permissions sur le temps, ça c'est quelque chose de très grave. Dans les infrastructures très privées, très limitées, avec peu de fluctuations, bah, on s'en accommodait finalement, parce qu'il fallait déjà être à l'intérieur. Mais là, je rappelle qu'on est dans du, pub, du cloud public. Public, ça veut dire que quelqu'un qui vient de l'extérieur peut essayer de rentrer chez vous. Donc, ça veut dire que la gestion de sa doit être ex extrêmement précise et tenue. Les rôles, ça nous servira aussi à créer ce qu'on appelle du cross account. C'est-à-dire que le best practice, évidemment, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. C'est-à-dire qu'un compte AWS, un root account, ça reste un single point of failure. Et donc, moi, la chasse au SPOF est toujours ouverte. Donc, si j'ai un single point of failure, je ne veux pas je vais créer plusieurs comptes routes C'est un best practice qu'on fait appliquer de plus en plus chez tous les clients. J'ai aujourd'hui très, 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 très peu de clients qui démarrent en n'ayant qu'un seul compte. La plupart ont compris qu'il fallait une segmentation. Cette segmentation, je vous dirais d'ailleurs souvent, elle est très naturelle. C'est-à-dire que c'est pas le client qui se dit « Oh, comment je vais couper ?» Il lui semble évident, par exemple, de séparer le développement de la production. Il lui semble assez évident que les équipes de sécurité puissent avoir des droits d'audit sur le reste de l'infra. Il lui semble assez évident qu'on puisse avoir des comptes qui ont des accès publics et d'autres qui ne fassent que du privé. Par exemple, chez Amazon, comme chez Azure ou chez Google, mais chez Amazon en particulier, se pose souvent, vous savez, et on reviendra, je pense, dans un sujet ultérieur sur la partie réseau, mais j'ai beaucoup de clients qui me posent la problématique de Ouais, mais moi, dans ce compte-là, j'ai un, un réseau exposé au public, un autre là, un autre là, un autre là. Je leur dis Mais pourquoi vous avez 80 comptes qui ont des accès publics en même temps Pourquoi vous n'avez pas un seul compte qui s'occupe des accès publics pour les 80 et donc, vous pourriez mettre toutes les méthodes de sécurité en front de celui-là. -là. je, Alors, il faut connaître un petit peu l'architecture des châteaux forts français. Mais si vous connaissez le château de Versailles, c'est un peu de mur, beaucoup de fenêtres. <rire> et puis, vous avez le château de Vincennes, c'est de la pierre et une porte. Bah Moi, je préfère le deuxième, personnellement. Et donc, j'ai beaucoup de clients qui font que leur infrastructure cloud ressemble plus au château de Versailles qu'au château de Vincennes. Je leur dis, mais pourquoi vous avez autant de portes pour rentrer et sortir J'entends que vous avez besoin de rentrer et sortir beaucoup, que vous avez plein de canaux de communication à, à maintenir, c'est légitime, mais vous n'êtes pas obligé de les faire passer par des portes différentes. Vous pouvez faire l'effort de communication sur un. Donc on pourrait très bien avoir besoin comme ça de comptes dissociés. Mais vous allez me dire, ouais, mais alors ce cas là, comment je manage ça? Si moi je suis auditeur de sécurité et que j'ai 80 comptes à gérer, je vais pas avoir un compte avec mon, mon petit prénom partout. Je fais non, surtout pas. faut surtout jamais faire ça. On crée pas 80 user IAM. Vous avez toujours qu'un seul compte. Il va utiliser. Les rôles, on va créer des rôles à destination dans les comptes cibles. Donc moi, je suis dans mon compte d'administration euh, sécurité avec mon compte personnel IAM et j'ai des permissions sur les rôles qu'on aura créés au préalable dans tous les comptes cibles. Ce qui fait que cette logique de consommation de rôles ferait que systématiquement vous allez faire quoi Prochain projet, nouveau compte, nouveau rôle, et ça y est. En fait, vous êtes déjà intégré, vous pouvez déjà aller taper, là, vous pouvez déjà aller taper dans ce compte, aller voir ce que vous avez besoin de faire. Et il n'y a que ça. C'est-à-dire que si personne ne sait que ce rôle existe, si personne ne connaît son identité, si personne ne sait comment s'y connecter et personne ne autorisé, il n'y a personne d'autre qui peut l'utiliser. Donc, on n'a pas de problème voyez, de perméabilité, d'ouverture de droit. Si j'avais créé 80 comptes user avec votre identité partout, si je compromets votre compte dans un, je compromets votre compte partout. Et donc, ça, c'est insupportable. Et puis, il n'y a rien de pire que de se connecter à 80 environnements différents avec la même identité. Vous ne savez plus où vous êtes à la fin de la journée. C'est impossible à gérer. D'accord Donc, voilà, la notion de rôle, elle est vraiment essentielle. Et moi, ça fait donc, un peu plus de sept ans que je travaille avec AWS, avec des clients du cloud. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence qu'on ne puisse pas faire autrement. Ça n'a plus de sens de faire comme on avait l'habitude de faire. Et comme je le dis dans tous mes cours, méfiez-vous, votre pire ennemi dans le cloud, c'est l'habitude. Ce n'est pas parce qu'on faisait comme ça avant que c'est bien là. On a changé d'environnement, on a changé de logique, on est dans une exposition publique. La première chose qu'on doit gérer chez Amazon pour bloquer des accès, c'est les permissions. Ce n'est pas le réseau, c'est les permissions. Et donc, si nos permissions ne sont pas cadrées correctement, on n'y rêvera pas. Alors, je ne veux pas euh, vous embêter, vous faire peur, mais le problème, c'est qu'en plus, on a des services parfois qui, en plus d'IAM, possèdent leur propre méthode de sécurité. Je vais donner l'exemple le plus courant, c'est S3. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon S3, pour faire simple, c'est un stockage. C'est ce que j'appelle le stockage web à tout faire. Et chez Amazon, ça s'appelle un stockage euh, en mode objet. Donc, c'est un bucket. Hein. Alors, il n'y a pas de poulet dans ce bucket. Hein. C'est un, un gros récipient dans lequel on met des données. On peut chiffrer la donnée, on peut chiffrer les échanges. Il y a plein de mécanismes autour de ce service. Il est formidable, il n'a pas de limite de capacité. Voilà, c'est un service central chez AWS qui est compatible avec IAM. Donc, on peut créer des users IAM, on peut créer des rôles avec des policies. Mais le problème, c'est que moi, dans ce bucket, je vais peut-être mettre des données applicatives, des données même de end-user. En fait, S3, vous savez quoi La plupart d'entre vous, vous l'avez déjà utilisé même sans avoir fait d'Amazon. Pourquoi Dropbox. Dropbox, c'est juste une couche, une interface graphique à S3, littéralement. Les mecs de Dropbox, en fait, ont juste compris il y a 10 ou 12 ans que personne ne voulait faire de l'API. Les gens préfèrent avoir une interface graphique, faire du, du drag and drop directement et payer un service plutôt que de faire de l'API. Et donc, Dropbox, c'est une interface graphique à S3. Dropbox n'utilise pas IAM pour S3, pour vous. Parce qu'il est hors de question qu'IAM ait autant de clients, de users, pardon, excusez-moi, que de clients de Dropbox. Donc, ça veut dire qu'on a la notion de user applicatif qui apparaît ici. Le user applicatif, ça veut dire que le user est un user dans l'application elle-même. Soit par une web federation avec Facebook, Google, ce que vous voulez, soit par un annuaire interne bon, bah, développé par vos développeurs ou développeuses. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas des users IAM. Donc, ça ne fonctionne pas avec IAM. Il nous faudra d'autres politiques de sécurité. Donc ici, par exemple, chez Amazon, sur S3, on a ce qu'on appelle les « bucket policies », qui sont des permissions beaucoup plus précises, qui peuvent non pas donner l'accès à une personne, mais donner l'accès à un contexte. J'explique rapidement, un contexte qui fait autorité, ce serait d'avoir un certificat. Je me connecte à l'application avec un user qui existe, l'application valide que j'existe bien que j'ai des permissions, elle émet un certificat qui valide mon accès à la ressource. Et donc, dans ce cas-là, j'ai le droit d'accéder à mes propres objets que j'ai déposés dans S3 par mon application. Alors, entendons-nous, euh, quand je dis d'accéder à S3, il ne s'agit pas que le kidam sur son téléphone portable se mette à accéder au service S3 à la main et fasse de l'API. Hein. Il s'agit qu'en fait, en, 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 en arrière boutique de l'application, chaque utilisateur dépose ses objets sur S3 sans qu'il se rende compte que l'application consomme du S3. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir des millions de personnes qui consomment des données dans un même bucket sans aucun conflit de permission sans avoir besoin d'exister dans IAM pour ça. C'est-à-dire qu'on a des politiques spéciales. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est de loin l'une des parties les plus complexes à gérer en termes de permission. Ce n'est vraiment pas un truc simple à faire. Et faites-vous accompagner, renseignez-vous bien avant de vous lancer. Pour ceux qui passeront des certifs, renseignez-vous bien, vous aurez beaucoup de questions de certifs là-dessus. Il y a un autre élément chez Amazon, et oui, parce que S3 n'a pas que cette mode-là, il y a un mode, un mode intermédiaire qu'on appelle les access lists. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que les access lists, on n'en a plus rien à faire. Les access lists sont retirés actuellement d'Amazon. Pourquoi Première faille de sécurité au monde chez AWS, S3, vient les access lists. Donc il est arrivé beaucoup trop d'accidents. Et les access lists, il y en a une qui s'appelle All Public. <rire> vous cliquez, vous faites trois next, vous avez mis toutes vos données en public. Et voilà comment on a la source d'accidents majeur d'exposition de données dans le cloud. C'est vrai chez tous les fournisseurs de cloud ils ont tous la même contrainte c'est que les stockages en mode objet, il en existe partout. Ils ont tous la même problématique, c'est que les personnes ont eu du mal à estimer le risque qu'ils prenaient en gérant les permissions et à surexposer la donnée. C'est arrivé à plein d'entreprises très, très connues. Je vous raconte pas comment vous êtes pas content quand vous arrivez. Et je rappelle que si vous travaillez avec des Européens, RGPD, vous êtes obligé de le dire publiquement, en plus que vous avez fait l'erreur. Donc là, les access lists aujourd'hui ont été, moi, ça faisait des années que je disais à mes clients, ne les utilisez plus. Amazon a fini par le dire officiellement en décembre l'année dernière. C'est déprécié. La seule qu'on vous laisse, c'est la block All Public Access qui, si pour le coup à l'inverse bloque tout ce qui se passe de l'extérieur et est bien mieux pour pouvoir sécuriser les accès. En renforcement de ça, en général, moi j'ai une préconisation chez mes clients, c'est de dire dans les policies IAM, je ne veux même pas voir la permission de changer l'accès en public directement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je bloque les accès publics des buckets, je ne vais même pas donner les permissions IAM de pouvoir modifier ce paramètre-là. Et donc ça veut dire, ouais, mais comment tu fais pour être sûr On ben, fait des tests. cest que quand une politique IAM est demandée, on a ce qu'on appelle chez Amazon le Policy Simulator qui permet de faire une simulation, une, un test de policy. Et dans le Policy Simulator, j'ai un test des permissions de changer les, les, les ACL ou les droits publics des 3 Et si j'ai dû allow, autoriser, tout de suite, on, inter, on, on interdit la politique. On dit stop, on arrête. Tu n'as pas le droit de toucher à ça. Il est interdit. Et généralement... Je préconise à mes clients de dire les buckets publics, c'est dans un compte dédié avec des permissions spécifiques et il y a une équipe spéciale qui s'occupe de faire ça avec tous les contrôles possibles imaginables qui peuvent vous assurer que ce que vous mettez en public, vous avez choisi de le mettre en public et pas par accident.
0: Ouais, parce que le nombre de désastres qui est arrivé avec ça est quand même substantiel. Les compagnies, des compagnies, des contracteurs militaires américains avec des secrets d'État, avec des secrets commerciaux, avec... Des choses comme ça. c'est Pourtant, les gens, je n'ai jamais compris à quel point ils pouvaient réussir parce que dans les premiers temps, on, on va très loin dans le temps. C'était relativement facile à Amazon de, de, se, de se faire mal comme ça. Euh, Amazon, de par la publicité négative de, de leurs clients qui retombaient sur eux, ont commencé à augmenter. Même avec les trois Nex, les gens continuaient quand même à faire cet élément-là. C'est là, là qu'ils sont arrivés jusqu'à à a littéralement là, tout empêché les gens de, de se faire mal. J'aime l'idée d'un compte à part, étant donné que justement, c'est plus facile de gérer le périmètre parce que si on l'échappe, l'information qui est dedans normalement est censée être publique. Donc, j'aime bien cette frontière-là. Je ne suis pas sûr que les gens la maîtrisent bien et par dit, par une forme de paresse, vont vouloir éviter de faire ce genre de choses-là parce qu'il faut, faut comprendre que les gens en TI sont paresseux parce qu'ils veulent économiser, mais de pas de façon négative, mais parce que justement, l'automatisation est une démonstration de la, cette paresseur qui, qui améliore les processus. Cependant, en sécurité, c'est l'ennemi parce que justement, ces raccourcis-là euh, viennent nous créer, viennent nous euh, viennent nous faire mal.
1: T'as raison de dire, le, 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 le point de départ, effectivement, à l'origine, c'était que c'était beaucoup trop simple de le faire. Et et Amazon a reconnu ses erreurs en disant « Non, non, effectivement, c'était beaucoup trop simple de le faire. On comprend que, que ça amenait trop de risques. Ça a été la source numéro un d'insécurité dans le cadre, exposition de données accidentelles. » Je te dirais que ça vient aussi du fait qu'on ait beaucoup de clients, et je reviens sur l'histoire tout à l'heure de sous-estimer les risques, qui ont tendance à vouloir déléguer trop d'autorisation à tout le monde. En disant « Mais vas-y, fais, tu sais, tu maîtrises, c'est pour toi. » Sauf que si vous le faites sur le mauvais bucket, ça peut avoir des répercussions dramatiques. Et tu as donné des exemples. Alors je ne donne pas de nom de société à qui s'est arrivé, mais on a des sociétés très, très connues, de téléphonie mobile internationale, par exemple, qui a eu 16 millions de comptes répondus en public comme ça. Ça va très, très vite. Donc, ça peut être dramatique. Alors, ce qui est important de ce que tu as dit, je veux rebondir, c'est que les gens, d'abord, ne sont pas toujours au courant qu'on fait du multi-account et que c'est pas juste une option. C'est plutôt vraiment une pratique minimum. Ensuite, souvent, ils ont du mal à réaliser que faire du multi-account, ça ne veut pas dire qu'on peut pas créer des passerelles entre les comptes. C'est que c'est très facile, c'est presque sous-entendu. Ça ne veut pas dire qu'il y en a nativement, mais ça veut dire que ça n'est pas plus complexe que de faire tout dans le même compte. Littéralement. Je, voilà, Vous pouvez venir en formation, on peut en venir en parler, mais ce n'est pas plus complexe, c'est juste plus propre. Pour nous aider, d'ailleurs, on a la possibilité d'utiliser des services comme AWS Organization. Amazon a carrément un service pour créer la gestion multi account L'intérêt de ce service c'est quoi ben, c'est d'abord de pouvoir faire l'opération sans être embêté par le support d'Amazon. Ouais. Historiquement, moi j'ai connu à une époque où le service n'existait pas. Donc à partir du moment où vous étiez la même carte de crédit sur plusieurs comptes, vous aviez le droit sur le premier mais pas sur les suivants, vous étiez contacté par le support, vous étiez soupçonné d'utiliser une carte frauduleusement, enfin c'était. Donc aujourd'hui, il y a AWS ça permet voilà de dire je crée une arborescence, un peu vous savez comme un active directory, une arborescence avec un gros compte route en haut qui s'occupe de la facture et puis ensuite des comptes route en plus bas dans une hiérarchie qui vont être stockées dans des OU, carrément, avec des branches et sur lesquelles on va pouvoir alors automatiquement, par exemple, créer des rôles. génial. Créer des tags pour le suivi. Là aussi, je pense qu'on aura un module plus tard où on reviendra sur la notion des tags et le suivi des ressources dans, dans le cloud. C'est une notion fondamentale du cloud. Et aussi, ce qu'on appelle des SCP. Alors, désolé pour le terme, on service control policy. Une SCP, c'est la façon pour nous de créer des permissions, euh, je dirais, de protection. J'explique. Vous avez une équipe de développement. Dans une logique très DevOps, vous, vous devez de leur déléguer une certaine forme d'autonomie. Sinon, vous leur mettez des bâtons dans les roues, vous les empêchez de travailler. Et ils travaillent à une fréquence à laquelle ils ne peuvent pas passer trois heures à vous attendre. Donc, à un moment donné, il faut déléguer. On n'a pas le choix. Et, et on va le faire parce qu'on n'a pas envie non plus que les gens viennent taper à notre porte toute la journée pour demander des permissions. À un moment donné, on veut dire... Ben, vous avez raison, cette équipe-là, vous avez des compétences, vous avez une légitimité à faire votre projet, on vous donne le, le pouvoir de décision et la capacité d'acter vos décisions. Donc, le minimum, c'est que vous puissiez vous-même changer vos propres permissions. Et là, certains d'entre vous vont hurler en me disant « Ouais, mais tu sais ce qui se passe dans ces moments-là. On a toujours peur de donner trop de permissions, y compris celle de se modifier ses propres permissions pour s'en donner plus. » C'est vrai. Donc, c'est à ça que servent les SCP. Ça, les SCP dans le Organization. C'est à ça que sert ce qu'on appelle les boundaries dans IAM. C'est le même, même concept, mais pas appliqué au même niveau. C'est une permission supplémentaire ou une liste de privilèges supplémentaires qu'un administrateur peut créer, mais que l'utilisateur ne pourra pas voir. Et donc, par exemple, dans l'USCP, vous ne pouvez rien dire. Bon, Amazon, c'est 250 services. Ben, sur les 250, il y en a 120, on n'utilise pas. Ils sont interdits. Vous pouvez juste vous contenter de dire à l'équipe, c'est interdit. Vous savez qu'ils vont essayer de les utiliser. Ou vous pouvez créer une SCP qui dit « Deny ». Ce qui fait que la personne, même si elle a un compte-route, et, 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 et je dis bien, c'est la seule fois où on pourra limiter un compte-route, même si elle a un compte-route, en fait, elle se retrouvera avec un « Deny » quand elle essaye d'utiliser le service. Attention, ça ne l'empêchera pas d'écrire la police. Ça ne l'empêchera pas de l'attacher à un objet. Ça fera que quand elle essaye de faire l'action, elle sera confrontée au « Deny » de SCP qui l'emportera, qui lui dira « Non, 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 non. » Quand on fait ça. Ça nous permet simplement de nous rassurer. Je t'ai délégué des permissions, tu as un certain pouvoir, et moi, j'ai cadré qu'à côté. De toute façon, tu ne peux pas sortir de ce que j'ai dit. Mais au passage, je rajouterais que pour qu'une règle de sécurité du sens, il faut qu'elle soit pédagogique. C'est-à-dire qu'on explique à la personne, on ne lui cache pas ce qui se passe. On lui dit, je te rappelle que c'est interdit, et moi, j'ai mis un plafond que tu ne peux pas dépasser. Si tu essayes, tu te retrouveras qu'un un deny. Par contre, si tu essaies 80 fois en une minute, moi, j'ai mis des alertes. Et si ces alertes, elles sonnent, il va falloir qu'on se reparle. Parce que moi, ces alertes, ça peut me permettre de détecter quelqu'un qui est en train d'essayer, vous voyez, de tester mes permissions parce que j'ai un compte qui est compromis. Donc, moi, c'est les genres d'alerte que je veux avoir. Donc, je ne veux pas que mes collaborateurs et collaboratrices faussent mes alertes en faisant plein de deny parce qu'ils sont têtus et qu'ils pensent qu'ils vont avoir le pouvoir. Je leur ai délégué une certaine forme d'autonomie. Je ne leur ai pas dit que vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on se comprenne. Et moi, je dois pouvoir surveiller. Si j'ai 800 deny en une minute, c'est que j'ai quelqu'un qui essaye de tricher. Et donc, ça, moi, je dois être au courant parce que ça doit tirer des alarmes. Il doit avoir mon suivi. Moi, si j'ai quelqu'un qui est compromis un compte et qui essaye de rentrer, de tester plein de permissions, je ne veux pas lui laisser l'opportunité de le faire. Je veux pouvoir cadrer. Tout ça, ça nous amène ensuite vers une volonté d'automatiser. Alors, déléguer, c'est bien, c'est génial, parce que ça permet là aussi, quelque part, d'automatiser une partie. Mais moi, je veux aussi automatiser en déployant tout ça de façon automatisée. Alors, AWS Organization, je peux travailler avec un autre service d'Amazon qui s'appelle Control Tower, qui peut nous permettre de définir un cadre global. Alors, dans Control Tower, on fait ce qu'on appelle des landing zones, ce que j'appelle aussi des camps de base. Vous savez, quand les militaires arrivent sur un terrain, ils s'installent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'ils mettent leur, 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 leur tour radio au milieu, le stock de munitions un peu plus loin, les latrines à un autre, l'infirmerie ici, le périmètre de sécurité. Et que vous les emmeniez dans le désert ou dans la neige, ils s'installeront toujours de la même façon. Comme ça, ils savent où sont leurs repères, et ils savent intervenir. Et je dirais, tous vos projets ont besoin d'un camp de base y compris de permissions IAM déjà posées, de rôles déjà déposés. Et donc, plus vous ferez ça de façon automatisée dès le départ, moins vous aurez la chance que chacun fasse comme il a envie dans son coin. Et je rappelle que on ne fait pas du cloud pour la beauté du cloud. On fait du cloud parce qu'on a des outils applicatifs et services à poser chez un hébergeur et en respect de règles, de réglementation légale du pays, réglementation du métier que vous faites. Et donc, moi, ce cadre, ce standard, il faut qu'il soit appliqué quoi qu'il arrive. Et donc c'est une autre des anties des clients, c'est que quand ils arrivent en cloud, ils perdent totalement pied et le suivi de tout ça. Donc ils ne sont pas obligés. S'ils si emploient dès le départ, d'abord le fait de poser tout ça proprement sur le papier, de discuter avec leurs équipes, de savoir qui va s'occuper de quoi, et ensuite, via Control Tower, de préparer des camps de base, des définitions de camps de base, documentées, puis ensuite automatiquement déployées. Et dans Control Tower, il y a un truc génial, via un autre service d'Amazon qu'on ne va pas trop décrire ici, qui s'appelle Service Catalogue vous pouvez même faire ce qu'on appelle du self-service. Donc, un nouveau projet arrive, le responsable du projet, on a validé que son projet était légitime, il pourra aller dans service catalogue, cliquer sur un bouton, rentrer ses paramètres et avoir son camp de base qui est déployé systématiquement. Vous voyez Et le mode self-service, ça ne veut pas dire chacun fait, se sert et fait n'importe quoi. L'idée, c'est de dire, si un projet rentre dans le cadre prévu, on a prévu déjà le déploiement automatique de son cadre propre avec nos règles de sécurité, avec nos rôles, avec le suivi et bien sûr, tous les paramètres qu'on n'a pas vu ici comme la gestion des tags, la gestion des permissions, la gestion pardon, des logs, euh, l'archivage, le chiffrement, etc.
0: Oui, mais c'est fondamentalement la valeur même de l'info numérique, l'automatisation, le templating, et tout, tout les, 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 les dispositions de gabarit, tous ces éléments-là doivent être, c'est littéralement fondamental puis mais en même temps, il y a un danger, puis on l'abordera probablement dans un autre épisode, euh, parce que là, on l'a vu beaucoup avec Microsoft dernièrement. Amazon n'est Amazon pas pas exemple de ça. Le degré d'automatisation dans, dans ces extra-réplicas, justement, où justement, c'est de l'automatisation. Microsoft a automatisé la réplication, puis il, dans ses, ses bases de données as-a-service. Euh, ils ont créé certains problèmes qui ont justement mené à la connaissance de la qu'on a connue. Donc, l'automatisation, oui, c'est essentiel, mais oui, en même temps, le degré de sécurité qu'on doit y appliquer est quand même très important. Puis c'est d'ailleurs tout ce fait, l'identité est importante dans ce cas-ci, mais dans l'ensemble de ce qui est porté, donc accompagné par les équipes de sécurité et pas que par les équipes opérationnelles qui voudraient juste améliorer, améliorer les choses.
1: Alors, en complément, tout à l'heure, on a vu qu'S3 avait, par exemple, des privilèges spécifiques. Et ça nous met euh, le doigt sur une problématique qui est que tous les services n'ont pas forcément les mêmes celles de privilèges, la même façon d'être gérés en termes de privilèges. Je vais vous prendre un, un exemple avec deux services de base de données que sont RDS d'un côté, donc les bases de données relationnelles à la Amazon, et puis de l'autre côté, DynamoDB qui est une forme de base de données NoSQL. Dans le cas de RDS, on a des permissions IAM pour utiliser le service. C'est-à-dire si demain vous devez créer une base RDS, cette base n'existant pas, va falloir taper dans l'API d'Amazon et donc c'est des permissions IAM. Donc il faudra ce qu'on appelle des permissions, on va dire de de création, d'administration. Mais une fois que la base de données elle est créée, bah finalement c'est quoi C'est une VM qui est allumée avec Windows ou Linux de lancer et on s'y connecte. En, en, par un, voilà, en HTTPS ou, ou avec un certificat avec un client dans la base de données et donc là ça veut dire qu'on a d'autres permissions qui vont apparaître qui sont des permissions d'exploitation de la donnée on a par exemple dans les bases de données RDS des comptes power user ou administrator qui sont déjà créés qui nous permettent d'exploiter la base ça veut dire qu'il faudra toujours quand chez Amazon j'ai souvent il faut toujours travailler sur deux étages en même temps il faudra penser à l'étage d'hébergement et l'étage hébergé ou l'étage qui, qui met en place et l'étage qui exploite. Dans le cas, par exemple, de DynamoDB, c'est plus embêtant à comprendre pourquoi, parce que c'est de l'IAM dans les deux cas. Et donc là, on peut s'en mêler les pinceaux, se mélanger un peu. C'est-à-dire que c'est de l'IAM pour créer ma base DynamoDB, mais c'est aussi des politiques IAM, parce qu'on est sur du serverless. Et donc, une, une, une base DynamoDB, ce n'est pas un client-serveur, c'est de l'API, c'est du serverless. Et donc, il n'y a qu'IAM qu pour le faire. Et alors, bien sûr, par contre, avec IAM, on a un contrôle. Extrêmement pointu. Tu une table DynamoDB, par exemple, où la donnée est structurée par clé-valeur. Hein, on a des objets avec des attributs. On peut donner des droits sur l'intégralité de la table, mais on peut avoir des droits sur un objet précis. On peut avoir des droits sur un attribut précis. On peut avoir des, des droits sur des clés d'indexation, y compris sur des clés d'indexation secondaires. Donc, on peut avoir quelque chose d'extrêmement précis qui fait que dans une même table DynamoDB, vous pourriez avoir les données de 15 millions d'utilisateurs, tout en ayant la garantie que via ces permissions-là, chaque utilisateur n'a accès qu'à sa donnée à lui. Mais, ça nous amène à penser que quand on fait connaissance avec le cloud, il nous faut impérativement penser aux permissions service par service. Non pas quelle permission faire, mais comment elles s'appliquent, à quel niveau et lesquelles j'ai. J'ai donné l'exemple d'S3 tout à l'heure, mais S3 dit glacier. Glacier, c'est le service d'archivage, bah, même chose, il y a des compléments aussi de permissions. Vous avez KMS, qui est cette utilité, le gestionnaire de clés de chiffrement, qui lui aussi a des permissions spéciales. Donc il faudra dissocier à ça. Et ça me fait penser à une petite discussion qu'on a eue au préalable de cette session euh, avec Nicolas Loïc, il faudra voir qu'en plus de ces permissions, on a aussi des mécanismes des services qui pourraient nous faire penser que les permissions sont là ou ne sont pas là. Je donne l'exemple de la discussion qu'on a eue avant où on parlait d'une donnée qui ne serait pas effaçable dans S3. Ça peut être dû à une permission qui est manquante ou qu'on a retirée volontairement. Dire, vous pouvez créer un objet, mais vous n'avez pas le droit de le supprimer. Mais ça pourrait être dû aussi, non pas à une permission manquante, il faut y avoir une permission qui dit tu as le droit de supprimer mais on pourrait activer, par exemple, le versioning et le mode lock sur S3. Le mode lock, c'est le, le mode, vous savez, warm, write once, read many. C'est-à-dire la donnée est écrite et elle est intouchable pendant une certaine périodicité. Et donc, dans ce cas-là, le refus de supprimer la donnée ne vient pas d'une permission qui serait manquante, mais le refus de supprimer la donnée vient du fait que le, la feature, la fonctionnalité du service, nous engage sur une durée de conservation. Et donc, ça veut dire que service par service, et c'est souvent pour de la donnée d'ailleurs que le sujet est pertinent, on aura soit la possibilité de contrôler, on va dire, ce qu'on peut faire d'une donnée via des permissions, ou via des fonctionnalités naturelles du service. Alors, bien sûr, oui, ça nous brouille un peu les pistes, j'avoue. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça se soit clairement exprimé, documenté, choisi. Et dans ce cas-là, on peut très bien dire, bon, bah euh, la permission de supprimer, on ne la donne pas directement. Comme ça, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de... de de comment de, de confusion. Par contre, il peut y avoir une redondance. Ce n'est pas gênant. Moi, une redondance en sécurité, ça n'existe pas. C'est juste être plus sécurisé. <rire> donc, je peux avoir un, un mécanisme qui me capture ma donnée pour une certaine durée et ensuite ne pas avoir le droit de la détruire. Parce que si moi, je n'ai pas le droit de la détruire, il y a peut-être un autre mécanisme qui a le droit, lui, de la détruire. Et donc, ça me permet comme ça, là aussi, de savoir à quel niveau je l'applique. Il faudra là aussi penser que utiliser certaines features ou ne pas les utiliser ne vous enlève pas le droit de bien gérer les permissions. D'ailleurs, hein, quand on parle de sécurité de la donnée, souvent on dit hein, le, le point de départ, ce serait par exemple pour S3 de copier ma donnée dans une autre région puis de mettre la version en place. Non, le point de départ, c'est d'arrêter de donner les droits de supprimer la donnée, déjà. Ça, ça, ça c'est le premier voilà, accident qu'il n'y a pas.
0: Effectivement, très intéressant. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour de, du sujet. En tout cas, pour cette fois-ci, on remettra s'il y a euh, d'autres questions qui émergent avec le temps. Euh, je te remercie énormément pour ta générosité, pour ton temps. Et euh, je pense qu'on a quelques autres sujets qui ont été déclarés qu'on n'aura qu pas le choix d'aborder. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je reviendrai. Merci.